0: Bună ziua și bine v-am găsit la episodul al treilea al podcastului Să înțelegem Europa Ne propunem și de această dată ca împreună cu europarlamentarii români să demontăm câteva dintre miturile legate de Uniunea Europeană și de activitatea instituțiilor europene Așadar, trei deputați europeni vor clarifica astăzi trei mituri despre Europa Oana sunt eu și vă invit să înțelegem Europa împreună Doamna Ramona Strugariu, membru al Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Grupul Renew Europe din Parlamentul European va răspunde la prima întrebare. Conferința privind viitorul Europei este un proces participativ desfășurat la nivelul Uniunii Europene și o ocazie unică pentru cetățeni să-și facă vocea auzită. Totuși, unii cetățeni cred că acest proces nu va aduce ceva concret. Cum îi putem convinge că este important să se implice? Ce face Parlamentul European pentru a se asigura că vocea cetățenilor este ascultată?
1: Aș reaminti acest acest efort uriaș al al Uniunii susținut puternic de Parlamentul European de a pune pe masă Next Generation EU și întregul, întregul mecanism cu toate componentele lui de redresare și de reziliență. Dar nu doar asta. Parlamentul European e o instituție care se află în permanent dialog cu cetățenii din statele membre, prin simplul fapt că are reprezentanți acolo. Um, Parlamentul European este cel care are o comisie dedicată uh, care se cheamă Comisia pentru Petiții, unde se aud în fiecare săptămână vocile uh, cetățenilor europeni care au căi directe de a asemnă la regulă, de exemplu, și lucruri, uh, lucruri mai puțin uh, fericite sau mai puțin legale sau
0: uh,
1: mai... mai puțin în concordanță cu legislația națională sau sau, europeană și atunci oamenii merg către această comisie și își își exprimă punctul de vedere. Parlamentul European este cel mai puternic susținător al inițiativei legislative cetățenești. Există această inițiativă legislativă cetățenească prin care... pot fi uh, inițiatori ai unei propuneri legislative sau ai unei modificări uh, legislative chiar cetățenii Uniunii. E un mecanism complicat, se poate îmbunătăți, dar uh, este la dispoziția oamenilor din întreaga uh, Uniune și face parte din acest exercițiu democratic până la urmă uh, pe care, și de democrație participativă pe care îl promovează. Uh, Parlamentul European. Deci chiar ține foarte tare la acest capitol de reformă, de reforme și de finanțarea acestor reforme cu respect pentru valorile europene. Și o să vă spun un lucru referitor la valorile europene, pentru că lumea tinde poate să le lege de niște conotații foarte abstracte așa și de o, o dimensiune foarte îndepărtată. Ce, ce înseamnă, de fapt, valorile astea europene? De ce tot vorbim despre valori europene? Um, înseamnă o lume mai sigură și mai bună pentru cei care suntem acum, dar și pentru generațiile de mâini. Înseamnă că dacă unui om se întâmplă o nedreptate, există mecanisme instituționale și autorități de aplicare a legii și la nivel național și la nivel european care să poată să intervină, care se poată să poată să regleze această nedreptate care să le poată proteja buzunarele mai bine. Înseamnă că au anumite libertăți și anumite drepturi pe care nu le-ar fi avut niciodată dacă nu ar fi funcționat și n-ar fi fost parte și cetățeni în Uniunea Europeană și partea proiectului european. Înseamnă libertatea lor de circulație, libertatea de a munci și de a studia oriunde își doresc în spațiul Uniunii Europene. Înseamnă această dinamică a pieței unice extraordinare. Înseamnă că putem să fim un actor extrem de important în tot ceea ce înseamnă apărare europeană. Și uite, sunt atât de multe discuții legate de armata europeană și vedem, atât de multe conflicte în ultima vreme și, aș spune eu, tragedii chiar care nu sunt chiar departe de noi și care generează valuri uriașe de migrație, care generează tabere imense de de refugiați, de război. Sunt sunt tot felul de lucruri pe care trebuie să și putem să le adresăm mult mai solid, aș spune, și mai articulat de la nivelul Uniunii Europene. Am ajuns la concluzia că acești oameni tineri sunt extrem de pasionați și extrem de preocupați sau reușesc să genereze pasiune pentru astfel de subiecte în momentul în care sunt provocați și motivați să o fac. Și am lucrat în în ateliere chiar cu ei pe diferite diferite componente tematice și propunerile și ideile lor au fost urcate pe această platformă interactivă pe care o menționați mai devreme. Sigur că sunt foarte importante și că nu, nu, nu sunt doar vorbe în gol, pentru că în funcție de concluziile pe care le desprindem după acest exercițiu, dăm direcția Europei. Aș spune aș că e foarte, foarte important să discutăm despre, despre acest mit, în special legat de România fiindcă a fost o discuție în spațiu public multă vreme. Vă aduceți aminte în 2019, în timpul campaniei pentru alegele europarlamentare și nu numai, înainte de momentul 2019, cum spuneau multe voci din spațiul public, că România este o țară de mâna a doua, că suntem tratați la Bruxelles ca niște cetățeni de mâna a doua, că nu că suntem acolo ca voce și că nu suntem prezenți, că Bruxelles ne dictează și ne impune tot felul de lucruri și nu ne bagă nimeni în seamă. După momentul 2019, în momentul în care în Parlamentul European a, a intrat o garnitură de oameni foarte echipați și pregătiți profesionali, pe această componentă europeană, chiar și de politici publice europene, rezultatele, apropo de vocea României la Bruxelles, au fost imediate. E un mit că suntem tratați de mâna a doua și când nu ne bagă nimeni în seamă. România e reprezentată la Bruxelles așa cum își trimite oamenii capabili să o reprezinte. Și este acolo la masa deciziei politice, atât cât suntem în stare să avem la masa deciziei politice reprezentanți care să lupte pentru drepturile României și ale cetățenilor din România în fiecare zi. Aș vrea să nu mai credem acest lucru, că cineva ne privește cu dispreț să ne tratează ca pe cetățeni de mâna. A doua, pentru că ne curăim singuri acest tratament și acest fel de a fi uh, important sau nu la masa deciziei. Imaginați-vă cu astfel de garnitură la nivel european. Și cu un guvern foarte solid și responsabil acasă, câte lucruri extraordinare ar putea să facă de fapt România și cât ar putea să conteze în ansamblul întreg și în, în arhitectura întreaga a Uniunii Europene. Cred că am putea să, să ajungem foarte departe și sper să văd într-o bună zi funcționând mult mai bine acest standard național european. Domnul Iulius Winkler,
0: vicepreședinte al Comisiei pentru Comerț Internațional și membru al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, răspunde întrebării cu numărul 2. Anul trecut, în luna noiembrie, a avut loc COP26 – privind schimbările climatice. Există o temere a cetățenilor că reglementările care vor ajuta la punerea în practică a Pactului Verde European vor afecta financiar și cetățenii Uniunii Europene, nu doar industriile și companiile mari care sunt cei mai mari poluatori. De exemplu, există zvonuri că s-ar introduce taxe pentru cei care au centrală proprie și nu una comună de bloc sau că folosirea lemnului drept resursă pentru încălzire va fi interzisă. Ce înseamnă mai exact Pactul Verde European pentru cetățenii?
2: Acum să știți că temerile cetățenilor sunt de înțeles pentru că ele aparțin fricii mai generale, care se numește frica de schimbare, temerea de schimbare și ele, bineînțeles, aceste temeri sunt amplificate de de amplele mișcări, de dezinformare, de știri false, la care, cu care sunt bomba, da, cetățenii în fiecare zi. Ce este tranziția verde? Tranziția verde este, cea mai este soluția de ieșire din criza Uniunii Europene, dar este în dubla tranziție, cea verde și cea digitală, este, să știți, cea mai amplă schimbare din istoria Uniunii Europene. Este mai amplă decât introducerea monedei euro și mai amplă decât tratatele succesive ale Uniunii Europene. Avem nevoie de pactul verde Avem nevoie de această schimbare Categoric pentru că Trebuie să lăsăm Copiilor Nepoților generațiilor care vin după noi Un mediu curat și propice Pentru, pentru viață Pentru activitate și pentru, pentru prosperitate Eu Foarte simplificat aș spune că Avem nevoie de pactul verde Avem nevoie de tranziția verde Ca să putem să lăsăm Și generațiilor următoare Apă limpede, natură nepoluată și un aer mai curat Sunt lucruri foarte simple, dar care nu se întâmplă de la sine Acum, concret, Pactul Verde se va implementa prin acele măsuri Din pachetul Fit for 55, pregătit pentru 55% Și deja aici încep problemele Pentru că dacă obiectivele Pactului Verde sunt foarte generoase măsurile cuprinse în cele 13 propuneri legislative din pachetul Fit for 55 sunt mult mai greu de digerată. Tranziția verde și tranziția digitală trebuie să aibă încă o caracteristică pentru a avea succes, iar această caracteristică este echitatea. Dacă nu este tranziția echitabilă, dacă vom lăsa în urmă persoane, familii sau regiuni, atunci tranziția va fi un eșec. De aceea, propunerile din, din pachetul Fit for 55 cu toată graba cu care sunt ele promovate de Comisia Europeană, spunem un simplu lucru, festina lente. Să ne grăbim încet, să judecăm, să chipzuim, să citim exact între rânduri care sunt prevederile și să le modificăm în așa fel în Parlamentul European, încât măsurile din Fit for 55, tranziția energetică, tranziția economică, a industriilor, a noilor locuri de muncă, toate acestea să aibă în vedere protejarea celor care sunt vulnerabili, protejarea celor care sunt expuși la a plăti costurile, prețul tranziției și costurile schimbării. Misiunea noastră la Bruxelles este nu aceea de a aproba propunerile de Comisiei Europene, Misiunea noastră este aceea de a proteja interesul național, de a proteja toate comunitățile din, din România. Cei din Valea Jiului au la fel de multe trebuie să aibă la fel de multe șanse ca cei din Cluj sau din oricare altă zonă dezvoltată a României pentru succes în viitor. Așa că ne pregătim pentru acest război, ne pregătim pentru aceste bătălii și uh, pactul verde va putea fi declarat un succes doar în măsura în care el va fi benefic pentru toți cetățenii și toate comunitățile Uniunii Europene.
0: Doamna Corina Crețu, membra a Comisiei pentru Control Bugetar și a Comisiei pentru Dezvoltare Regională, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European și fost comisar european pentru politică regională, ne ajută să găsim răspunsul întrebării cu numărul 3. Mulți tineri absolvenți de studii superioare decid să plece din țară pentru a se realiza profesional în alte state ale Uniunii Europene. Apare astfel îngrijorarea că Uniunea. Europeană ne fură elitele și dezvoltarea României este afectată de plecarea acestora. Unele voci chiar sugerează că aceasta este o strategie pentru a împiedica dezvoltarea României. Așa că vă întreb, ce este de făcut pentru a încuraja tinerii absolvenți să rămână în țară și cum pot ajuta instituțiile Uniunii Europene pentru îndreptarea acestei situații?
3: Într-adevăr, odată cu statutul de membru al Uniunii Europene, România și-a câștigat acest drept de liberă circulație și eu cred că trebuie să privim partea pozitivă, în primul rând, a lucrurilor, în sensul că noi am prins ca generație posibilitatea de a studia Și cei despre care vorbeați au prins această posibilitate De a studia în alte țări De a beneficia de programele Erasmus Pe care le oferă Uniunea Europeană Burse și așa mai departe Este o șansă istorică Pe care Părinții și buricii noștri Nu au avut-o Adică ei nu puteau să meargă nici măcar La Sofia Într-un concediu Deci din acest punct de vedere Haideți să fim realiști Văd și eu toate aceste teorii dar conspiraționiste, este adevărat România s-a confruntat cu acest fenomen de brain drain de fugire a creilor a a fost alegerea lor dar a fost și alegerea lor să se reîntoarcă în țară, de pildă eu cunosc medici din Irlanda, din Franța, din Germania care odată când guvernul româniei a decis ridicarea salariilor pentru uh, medici, atunci au decis să se reîntoarcă în țară. Uh, există, de pildă, chiar în București, la spitalul municipal întâmplător am dat că se un medic care venise din Irlanda și care a și spus că odată cu creșterea salariilor medicilor nu mai avea sens să rămână în Irlanda, unde nu avea prieteni, unde oricum plătea chirie, unde oricum se plă, se era printre strâini. Deci, după părerea mea, a fost o greșeală faptul că nu au fost tratați pe picior de egalitate trei categorie esențiale pentru dezvoltarea unei societăți profesorii, medicii și magistrații. S-au creat discrepanțe enorme s-a încercat și se încearcă creșterea acestor salarii pe foarte mulți cum să spun, nu, nu vor neapărat salarii foarte mari, dar decente pentru munca pe care pe, pe și am văzut și acum în pandemie care a f- cu cât se expun uh, cei din armată, cei din uh, sistemul medical deci trebuie să acceptăm că există categorii de oameni care duc o muncă mult mai dificilă decât uh, a noastră uh, deci așa cum spuneam faptul că suntem în partea a Uniunii Europene a venit cu această facilitate care permite tinerilor să studieze în orice țară europeană acesta fiind uh, eu cred un beneficiu de care se pot bucura, dar sigur că cred că este de datoria instituțiilor statului să le ofere condiții prielnice tinerilor români, or să studieze în România, or să se întoarcă în țară, sau celor care absolvă, sunt absolvenți în România să aibă, așa cum spuneam mai înainte, motive să rămână în țară, să aibă unde să se angajeze și unde să aibă salarii decente pe măsura cunoștințelor lor. Chiar și în această privință, România este foarte bine susținută de Uniunea Europeană. România beneficiază de garanția pentru tineri. Din păcate, cred că a fost o greșeală că această garanție pentru tineri pentru care ne am bătut atât de mult în Parlamentul European a fost dată să fie administrată de către Ministerul Muncii. Este foarte trist. Îmi vine și să plâng să spun că acești bani au fost alocați din 2014 și rata de absorție este de 2%. Acești bani f- ne-am luptat atunci eram în Parlamentul European și ne-am luptat să avem această garanție pentru tineri pentru a încuraja firmele, în primul rând, să angajeze tineri, pentru că peste tot, ne-ați rășit foarte bine că aveți studenți, există când un student vrea să se angajeze, îl întreabă ce experiență ai.
0: Doamna Ramona Strugariu, membra grupului Renew Europe, domnul Iulius Winkler, membru al grupului Partidului Popular European și doamna Corina Crețu, membra grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, au fost astăzi alături de noi la SĂ Înțelegem Europa. Podcastul care ne ajută să descoperim adevărul despre Uniunea Europeană și activitatea instituțiilor europene. Să înțelegem Europa este un proiect dezvoltat de biroul de legătură al Parlamentului European în România. Oanatache sunt eu, gazda dumneavoastră, pe curând!